0: Over twee eiige tweelingen weten we al heel wat. Maar één eiige tweelingen, die zijn een mysterie. Tot nu. We vertellen ook hoe je je lichaam op een ethische manier kan verkopen voor bedrijfsvideo's. Hoe je je eigen gps-systeem opzet. En waarom huisrobots nog niet voor morgen zijn. Het is vrijdag 8 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld. En van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmeijn, technologiejournalist. We gaan het deze week hebben over Amazon. Amazon wil ons leven gemakkelijker maken. Hoe willen ze dat doen, Dominique?
1: Eh, Amazon heeft zo'n beetje enkele jaren geleden de leiding gepakt in wat we nu uh, het smart home noemen. Mm, ja. Vroeger noemden we dat domotica. domotica ja. Alexa, slimme, dat, is, uh, slimme, dat is Ja, Alexa, ja. inderdaad, is de speaker en ja, die gebruiken ze in de praktijk meestal gewoon om muziek Dat op te zetten. Echt, Dat was ja. ook waar ik de mij die van mij is dan één van Google... omdat ja. die voor het Nederlands hm. werkt. Maar die slimme luidsprekers hebben we wel in huis gaan halen... maar het idee een jaar of vijf geleden was... we gaan die gebruiken om alles aan te sturen. Hey, have you heard about IKEA HomeSmart? Om het licht aan te steken.
2: Say hello to Echo Dot. A compact speaker that's controlled by your voice and Alexa. De, de
1: verwarmingen, de verwarmingen graadje ja. warmer. This is Nest Thermostat from Google. Al die producten bestaan intussen. Maar die zitten allemaal in een apart ecosysteempje. En er komt een standaard aan... die al die dingen gaat laten samenwerken. Die heet Matter. En dus... Ergens, zullen we maar zeggen volgend jaar, het blijft altijd maar een beetje uitgesteld worden, wordt het eindelijk zo dat die smart home spullen van al die verschillende fabrikanten echt zouden samenwerken. En samenleken. dat die echt
0: met elkaar gaan kunnen
1: ja, spreken. en, ja, en ja, dat, dat je dat ook weet, omleken. dat het op de doos staat. Want enkele jaren lang was het echt een harde strijd, tussen vooral dan Apple, uh, Google en Amazon, om te zien wie de grootste heeft. Mm -hmm. En nu heeft men eruit gekomen van, ja, eigenlijk hebben we elkaar in de voet geschoten. Ja. <laughs> Want uiteindelijk is die markt niet... Echt volledig losgekomen. En een standaard kan er iets aan helpen. Mm -hmm. uh, het andere probleem dat men heeft met smart home is dat we het niet echt goed vertrouwen. En dan mm -hmm. gaat het over privacy, dan mm. gaat het over het idee van, ja maar uh, willen we wel een toestel met een microfoon in ons huis? Willen we wel een toestel een met een camera in ons huis en een internetverbinding? <laughs> Altijd ja. de, twee. En de volgende vraag, willen we wel een camera in ons huis van een groot bedrijf als Google of Facebook of Apple die al heel veel over ons weten en die dan ja, met die camera nog meer over ons weten? Mm. En dat probleem is nog niet opgelost. Mm. Wat ze meer en meer beginnen te doen, en dat is nog maar het begin, is dat ze zeggen: van we gaan al die artificiële intelligentie niet meer ergens bij de servers van Amazon zetten, of van Google of van Apple, He, we gaan het meer en meer op toestel zelf doen. Ja. Dan moet je dus wat je dan nodig dan hebt, hoef niet meer bang te zijn. Een, voilà, minder. Dus dat wil zeggen, je praat tegen je slimme luidspreker en die slimme luidspreker verwerkt die boodschap zelf en antwoordt: we gaan naar toestellen die. Tenminste, je informatie niet naar, naar buiten het mm. internet sturen. Dat is een kwestie van vertrouwen, over een flink stuk. Je kan zelf als gebruiker niet onmiddellijk zien... wat er met gebeurt met wat je zegt mm. tegen die microfoon... of wat je zegt eh, Moeten die voor bedrijven de camera? daar dan niet
0: gewoon transparanter over zijn? Misschien is dat wel de manier om vertrouwen te wekken.
1: Well, ja, ik, het, het is puur een zaak van vertrouwen. Hè. Er gaan ja. Heel veel mensen zullen direct zeggen... Van, ik wil geen camera van Google in mijn huis. Ah Maar, maar Apple, die ja. vertrouw ik wel... In ieder geval, ja, bedrijven moeten daar ja, zo transparant mogelijk over communiceren en moeten vertrouwen opbouwen. Ze moeten ons vertrouwen waard zijn. Een bijkomend probleem is natuurlijk die toestellen die dan eigenlijk Bedoeld zijn om je veiliger te maken, maak je het natuurlijk ook onveiliger, want ze plaatsen een camera in je huis ja. met een internetverbinding. Als jij van op kantoor kan inloggen uh -huh. op je camera in de salon en kijken wat je kat aan het uitspoken is, bestaat altijd de theoretische mogelijkheid dat, dat iemand er anders iemand mee kijkt ook
0: kan meekijken. Ja. Uh, maar ze hebben ook een leuk product aangekondigd. Uh, de astro-robot. Ja, Wat, wat doet hij? Doet hij
1: iets om, om te <laughs> beginnen? <laughs> uh, wel, dat is dus het grote probleem. Hè? We dromen daar allang van, een robot die ons vuile werk in huis doet, die dingen voor ons opknapt. Maar wat dat betreft zijn we eigenlijk nog niet verder opgeschoten dan die Roomba. Meet the iRobot
2: Roomba 900 series vacuum cleaning robot.
1: Die doet iets nuttig, maar die ziet er niet uit als een. Enfin, die heeft geen oogjes. Mm. <laughs> en die wel heeft geen persoonlijkheid. Maar die doet gewoon iets. Dus die, die Stofzuigers hebben. We nu. Gewoon. Stofzuig die hebben werk, we. ja. Dat werkt. Maar dus. Uh Amazon probeert dat stapje verder te zetten... maakt nu dus van zijn slimme luidspreker... en zijn slimme beeldschermen nu een slim robotje... wat eigenlijk een soort Roomba-achtig mm. set van wielen is. En daar staat dan een beeldschermpje op, iets als een iPad... en daar zie je dan twee oogjes op verschijnen. En hij luistert naar je en volgt je doorheen het huis. Maar ook opnieuw hier, ja, heeft men duidelijk eerst gedacht van ah, kunnen we zoiets hmm. maken? Ja, we kunnen zoiets maken. En dan is de volgende vraag, wat, ja, maar wat voor nuttige dingen doet het dan? En men is dan gaan zeggen van, ah ja, maar het kan inderdaad bijvoorbeeld gebruikt worden om overal in huis, als je er niet bent, rond te gaan kijken. En ook om te, te scannen of iedereen in huis daar wel mag zijn. Daarom hmm. hebben ze er gezichtsherkenning in gebouwd. Hmm. Dus krijgt Amazon eigenlijk een storm van kritiek voor dat kleine, schattige robotje. Dat is dan het grote verschil met de meeste huisrobots die we de afgelopen tijd hebben horen aankondigen, is dat deze er blijkbaar echt komt. Mm -hmm. ja. En ik geloof het wel, omdat er eigenlijk niet zo heel veel in zit dat moeilijk te maken is. Ja. Wat die vooral ontbeert, is armen. En een trap kunnen oplopen, zal ook wel niet lukken zeker. Ja, ja, ja dat, 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 dat was het verhaaltje was ook online gelekt uit Amazon, dat hij de neiging heeft om zichzelf van de trap te werpen om te slecht dat kan omgaan. Wat natuurlijk voor een toestel dat een duizendtal dollar zou kosten. Maar het grote probleem met die robots is armen. Mm -hmm. En die kosten, heb ik me in de tijd door een robotspecialist laten vertellen, heel veel geld. En een een arma mm -hmm. iets nuttigs mee kunt doen, kost nogal snel een
2: paar duizend uh, dollar. Er zit fijn mechaniek in. Hè? Het moet allemaal heel nauwkeurig gestuurd worden. Dus ja, het is duur. En ook nog een beetje kracht hebben, liefst. Mm -hmm. En Samsung, uh, die hebben dan
1: begin dit jaar, in januari was het, hebben ze een. Robotassistent laten zien die één arm heeft. Een home robot die beter en objecten recognizes. Eén arm volstaat niet om de afwas te doen. in the kitchen, maar wel om de afwas in de afwasmachine te steken. in the living room. En anywhere else you may need that extra hand in your home. Maar dus de, de mensachtige robot voor in huis... Dit is duidelijk niet wat Amazon nu heeft. Mm. Samsung heeft zijn toestel het bel laten zien... maar niet gezegd wanneer hij uitkomt, voor welke prijs. En dan heb je ja, Elon Musk die dan uh, plots... maar daar hebben we het hier <laughs> al over gehad... plots een robot laat zien waarvan hij eigenlijk heel onduidelijk was... of dat het nu een robot is om op de werkvloer Tesla's in elkaar te schroeven... dan wel om, om thuis je cocktail te mixen. Die valt onder marketing voorlopig. Maar het interessantste vond ik daarin... Eigenlijk Eigenlijk dat Elon Musk en Jeff Bezos, mm -hmm. de twee rijkste mensen ter wereld... ik denk dat ze weer haastje over hebben gedaan in de voorbije dagen... en dat Musk nu weer de net mm -hmm. iets rijker is... maar dat die op elkaar botsen in de ruimte... Mm -hmm. met, met ja. hun raketten die ze afvuren. En nu dus ook uh, hebben ze allebei plannen... om uh, ons met robots uh, te komen bedienen. Pieter, we weten eindelijk wat er
0: meespeelt bij het ontstaan van één eigen tweelingen. Ja. Vertel eens, dat is, ja, dat is een mysterie. Hè?
2: Dat is heel lang een mysterie gebleven. Ja, ja. Van twee eigen tweelingen. Dus gewoon broer en zus die toevallig uh, samen geboren ja. zijn uit twee verschillende eitjes. Uh, dat is daar duidelijk. weten we al heel lang van uh, welke dingen daarop inspelen. Het ja. reageert, verhoogt de kans. Uh, de leeftijd van de moeder speelt mee. Familiale dingen spelen mee. Op verschillende plaatsen op de wereld zitten daar verschillen in. Daar bestaat ideeën over waarom er meer of minder twee eigen tweelingen zijn. Maar okay. van één eigen is over de hele wereld het aantal hetzelfde. Ja. 0,3 aan 0,4 procent. Okay. Overal, in welke omstandigheden dan ook, IVF maakt niet uit, wat dan ook, het maakt niet uit. Blijkbaar is het puur toeval, af en toe, heel in het begin, als zo'n bevrucht eicelletje zich aan het delen is. Bij de eerste delingen breekt het in twee en heb je twee entiteiten die elk apart nog hun weg gaan en je krijgt een tweeling. Ja. Veert u al, ja. dachten we altijd. Mm -hmm. Maar nu zijn er uh, Nederlandse onderzoekers die eens uh, dieper gaan kijken zijn. Die hebben van uh, 2000 uh, Nederlandse tweelingen het DNA helemaal uh, gesequenced. Dat is tegenwoordig niet meer moeilijk. Mm -hmm. Nu, in DNA zit geen enkel verschil. Okay. Er zijn geen genen die zeggen, uh, jij hebt meer kans op een uh, tweelingschap... of een een tweelingschap. Okay, ja. Maar, in wat men de epigenetica noemt, wat bovenop de genen ligt... Mm -hmm. Daar hebben ze wel een verschil gezien. Epigenetica is iets waar de wetenschap nog volop mee bezig is. Dan gaat het niet meer over het gen zelf, de informatie, de, de tekst, de, mm -hmm. de recepten. Maar gaat het over de manier waarop je ze kunt lezen of niet kunt lezen. Elke cel heeft een compleet set informatie over alles wat je hebt en wat je kunt. Ja. En zelfs... Als je man bent, heb je nog vrouwelijke informatie zitten. In, in jouw cellen zit ook de informatie... van hoe jij als man vrouwelijke hormonen moet maken. Ah, ja, ja. wordt alleen nooit gebruikt. Ja. En of het gebruikt wordt of niet, dat is die epigenetica. Je okay. kunt van dat hele handboek... kun je tekst gaan zwart maken, zeg maar. En dat ja, is wat ja, ja. voortdurend gebeurt. Ja. En eicel, een vruchte eicel heeft de hele tekst beschikbaar. Ja. Maar na gelang cellen zich beginnen te specialiseren... vallen er hele hoofdstukken weg, weg die ze nooit meer zullen gebruiken. Ja. En die dan ook... Zwart gemaakt worden. Ja, okay. En in scheikundigen is dat dan door er methylgroepen op te zetten. Ja. En als je nu gaat kijken bij één-eiige tweelingen. dan zie je dat er inderdaad een paar stukken tekst zijn. die specifiek bij hen altijd. in een zeer specifieke stand gezet worden. door die uh, methylering. Ja. Op 834 plaatsen zijn één-eiige tweelingen afwijkend. van andere tweelingen. Ja. en van, noem het maar, gewone mensen. Ja. <laughs> en wat ze niet verwacht hadden. Bij dat onderzoek is gebleken dat heel veel mensen die alleen geboren zijn... ...gans in het begin een tweeling gehad hebben. Okay. Iets tussen zes en acht keer vaker dan er tweelingen geboren worden, okay. ontstaan er... Tweelingen in zo'n baarmoeder. Alleen de tweede helft uh, verdwijnt heel snel, uh, sterft af. Uh, Na wordt een terug, aantal uh, dagen,
0: misschien al. Dan. Na
2: een aantal dagen, een aantal uren, misschien heel vroeg in de zwangerschap, uh, splitst zo'n bevrucht eitje in twee. Okay. Eén helft gaat door, de andere helft wordt uh, opgeruimd. Ja. Dus je hebt nooit en nu, geweten. En hoeveel dat keer je... meer? Zes tot acht keer meer? Zes tot acht meer... keer vaker dan dat er, twee dan eien... dan dat er ei, uiteindelijk geboren worden. Ja. ja. Dus de grote meerderheid van die tweelingen verdwijnt gewoon. Ja, ja. Dus een heleboel mensen zijn eigenlijk de helft van een tweeling, maar zullen het nooit weten.
0: Dominique, je kan tegenwoordig je lichaam verkopen voor bedrijfsvideo's. Leg eens uit hoe dat in zijn werk gaat.
1: Ja, dat is uh, merkwaardig. Een, een Israëlisch bedrijfje, R1, zegt dat iedereen uh, zich mm -hmm. bij hen op hun website r1.ai kan aanmelden als ja, kandidaat deepfake lichaam. Mm -hmm. ja. En dat is eigenlijk als volgt. Ik bedoel, deepfakes precies overal op YouTube staan. Je ziet daar iemand, een bekende persoon, mm -hmm. iets zeggen of doen dat hij nooit gedaan heeft. Je ziet Arnold Schwarzenegger in een rol die eigenlijk ooit gespeeld is door Sylvester Stallone. Dit gaat over iets heel veel saaier. Men heeft ontdekt dat men diezelfde technologie kan gebruiken, nuttig mm -hmm. en helemaal legaal ook nog eens. Rond, rond al die Deepfakes zijn altijd een beetje een. Geurtje, maar nuttig gaan gebruiken om bedrijfsvideo's en educatieve video's te maken. Ja. Blijkbaar de Berlitz taalscholen mm -hmm. zouden zou de klant zijn van dat bedrijf, mm -hmm. R1, en die zouden dus uren en uren en uren en uren taallessen eigenlijk hebben omgezet in een vriendelijke meneer of mevrouw die het je ja, vertelt op mm -hmm. video. En dat ziet er heel natuurlijk uit. Het enige... En zij maar, moeten dan klaar. gewoon de tekst uploaden, op interviewen Wel, en, ja, en dan Ja, blijkbaar, dan komt het dat, zo makkelijk is het dus nu om een video te okay. maken. Hè. Dus ik wil een video waarin iemand die er ongeveer zo, ze hebben een bibliotheek mm -hmm. ...van vijftig gezichten. Dat zijn allemaal echte mensen. Ja. Hè? En jij kunt daar ook een van worden, Alexander. <laughs> maar ze hebben daar 50 echte mensen. Je zegt, van, ik heb een boodschap in tekst. Ik kies een gezicht. Ik kies daar een achtergrond bij. Want ze hebben al die mensen gefilmd tegen mm. een groene achtergrond. En je kunt zeggen, ja. Van, ja, ik ga die persoon in een kantoor of in een klas zetten. Ja. Of op de grote markt. En als je op start drukt, effectief die video wordt gegenereerd. Mm. Eerst wordt die tekst voorgelezen door een computerstem. Mm. Vervolgens... En dan komt die deepfake technologie erin gebruikt men een van die 50 modellen, hmm. die ze al hebben ingescand, en ze laten die persoon, via de exact dezelfde techniek als al die deepfakes, hè, dat heet een generative adversarial network, hè, om een bedrijfsvideo te maken, met dus het, uh, het lichaam dat iemand te precies heeft. En kan je dan besteld. ook een, een, een stem kiezen, bijvoorbeeld? Well, ja, dus het, het, het gekke is natuurlijk, je kan dus de stem ook kiezen, en dat is dan ofwel een robotstem, en dan gaat het blijkbaar volautomatisch, ofwel zeggen ze dan, ja, we laten dat een door een, een professional een hele stemacteur inspreken. Maar dat is een andere acteur. Mm, dat is ja. niet de persoon nou, die je ziet. Ja. Maar het resultaat op de website, je kunt dat gaan bekijken, ziet er verbazend en natuurlijk uit. En je krijgt, als je je lichaam ter beschikking stelt, enkele euro's, ze zeggen niet precies hoeveel, per keer dat het gebruikt wordt. Mm, en ja. zij beweren dat sommige mensen toch al enkele duizenden dollars of euro's hebben verdiend. Mm -hmm. Dus als je je lichaam ter beschikking stelt, van R1, mag je niet bepalen uh, precies mm -hmm. welke spotjes je wel en niet mm -hmm. doet. Maar ze zeggen van, ja, maar we, doen geen, uh, we zullen geen wapens doen. Geen en, porno. En, uh, geen porno, geen ja. politiek. Ik denk dat dat de belangrijkste waren. Maar je krijgt wel een beetje geld. Die Generative Adversarial Networks hebben echt een slechte naam gekregen. En ik denk dat we er de komende jaren uh, nog veel meer nuttige toepassingen van gaan zien.
0: Pieter, gps-signalen die komen vandaag voornamelijk van overheidssatellieten. Mm, ja. Maar er is nu een manier om dat zelf ook te gaan
2: doen. Ja, mensen van de Universiteit van Ohio en van die van Californië hebben nu een systeem bedacht waarmee je je gps-gegevens gaat halen uit gewoon satellieten die daarboven rondvliegen. In dit geval de Starlink-satellieten van alweer Elon Musk. vrij
0: buiten op wat er al hangt of zoiets. ja.
2: ja. Uh, nu krijg je het van uh, specifieke GPS-satellieten... die van niks anders dienen, maar zoals je al zei... die door overheden gelanceerd zijn. Ja. Uh, Vaak GPS, militaire toepassingen. GPS komt ja. van het Amerikaanse leger. Ja, ja. En het Amerikaanse leger heeft nog altijd de knop... om waar en wanneer ze willen, GPS af te zetten. Okay. Als ze ooit ergens een land binnenvallen... gegarandeerd dat alle GPS in dat land weg is. Ah, ja. Ja, dat was
1: de reden ook denk ik, dat Europa zijn eigen GPS-systemen... Daarom wil Europa
2: gaan. inderdaad zijn eigen GPS-systemen hebben. De Russen ja. hebben Glonass, de Japanners hebben er eentje... de Chinezen hebben er eentje, de Indiërs hebben er eentje... Mm -hmm. Dus... Als je daarvan onafhankelijk kunt worden... Ja, je moet maar proberen. Ja. En deze jongens uh, is dat gelukt, uh, zeggen ze. Mm -hmm. Ze hebben van uh, de starlink uh, satellieten gebruikt. Dat zijn die die Elon Musk lanceert... ...om overal uh, internet uh, te hebben. Die ja. heeft er nu 1700 van die dingen hangen... ...en hij, gaat, hij mikt naar 40.000. Okay. Dus dat zijn er wel een aantal... ...die dan over je hoofd passeren... ...en waar je kunt naar kijken. Dat is voldoende om, om een GPS-netwerk te maken. Dat is voldoende. Ja. Bij GPS heb je al genoeg aan drie satellieten. Ja. Hier hadden ze toch zes nodig de gegevens uh, voldoende... Met die drie satellieten,
0: dat, dan bepaal je in een driehoek het punt ja, waar na, je bent. Dan doe je, dat je een driehoeksmeting een... en dan ja. bepaal
2: je waar je bent. Ja, ja, ja. Maar die satellieten hebben het voordeel als ze jou heel exacte informatie geven over hun positie. Ja. Maar bij deze satellieten ja, weet je alleen dat ze overvliegen. En uh, de rest moet je zelf maar uitvogelen. Ja, ja, ja. En dat is wat uh, deze mensen nu gedaan hebben. Ze zijn begonnen van uh, een uh, dienst die in de ruimte de posities van alles wat daar rondzweeft bijhoudt... Mm -hmm. om te vermijden dat satellieten met elkaar botsen en zo. Die geeft één keer per dag de positie van alles wat hier boven ons hoofd zweeft. Ja. Dus ze weten van al die Starlink-satellieten... waar die zijn. Op dit moment was hij daar. Ja. Dan gaan ze kijken, de erin over uit de Doppler-gegevens van het uh, signaal. Mm -hmm. Dus Doppler is dat, dat systeem van de uh, sirene die ja. langskomt. Uh, wow. ja. Ja, ja, ja. Dus dan kun je de snelheid van dat ding uit afleiden. Ja. Je weet waar die op een bepaald moment was. Je ziet zijn snelheid en dan kun je zeggen... als die met deze snelheid gevlogen heeft, dan moet hij daar zijn. Ja. Dus ik weet, hij is daar ongeveer. Nu, dat daar is dan nog heel ruim. Ja. Maar als je zo twee hebt die daar en ginder zijn. Je hebt er drie, daar ginds en daar ook nog één. Op de duur, als je er maar genoeg hebt... Ja. dan wordt jouw informatie steeds uh, fijner. En ze zitten nu op een uh, nauwkeurigheid van acht meter. Dan kan je al relatief goed mee navigeren. Ja. Alleen, ze hadden om die positie tot op acht meter te bepalen... wel dertien minuten nodig... Oké, okay. <laughs> dat is natuurlijk niet ideaal. Daar, ja. daar zijn ze nog niet. Dus voorlopig is het eigenlijk spielerij. Ja. Maar natuurlijk, het is een leuk ding... en het zal beter worden als Elon Musk meer satellieten lanceert... en als hun technieken beter worden. Dus, ja. Er zijn niet de eerste trouwens die dat idee hebben. Hoor. De Universiteit van Texas bijvoorbeeld... die hebben vorig jaar aangekondigd dat ze aan het werken zijn... om ook met de satellieten van Musk trouwens... Mm -hmm. maar nu samen met het Amerikaanse leger posities te bepalen. Het leuke is, die satellieten van Musk zelf, die weten tot op de centimeter waar ze zitten. Ja. Die gebruiken zelf GPS, om hun eigen positie exact te bepalen. Alleen, dat is informatie die jij als leek uit hun signaal niet kunt afleiden. Nee, nee. Ze
1: hangen ook heel laag, ik
2: denk dat dat ook een belangrijk punt is. Ze hangen heel laag, dus ze zitten veel dichterbij dat is inderdaad gemakkelijker om ze hun signaal binnen te krijgen en om hun positie te meten. Zelf weten ze het, en deze jongens in Texas hebben nu geprobeerd... kunnen we uit die uh, satellieten van Musk... toch niet die informatie lospeuteren over hun eigen positie. Dan moeten we al dat gedoe met Doppler en uh, Schattingen ja. niet meer doen. Maar dat is bezig. Of het zal lukken is uh, wat anders. En opnieuw, het probleem is daar... je hangt weer af van de Amerikaanse militairen. Voilà. Je hebt dat uiteindelijk uh, ja. GPS nodig. Amerikaanse militairen hebben ook al geprobeerd... om vliegtuigen die heel hoog hangen... Mm -hmm. uh, signalen te laten opvangen van gsm-masten... Ja. Van gsm-masten weet je precies waar ze staan. Ja. Als je die signalen opvangt en je gaat opnieuw kijken... Uh, hoe is dat signaal ten opzichte van uh, mijn positie... dan kun je daaruit weer gaan afrekenen waar, waar hang je ergens hangt. Ja. Dus en dat uh, werkt tot op vijf meter. Ja, dat zal niet slecht. Dus er ja. zijn wel systemen die met dat soort dingen bezig zijn. Waar is die tijd van de goede oude landkaart?
0: Pieter, tijd voor de dino van de week. We weten iets meer over het liefdespel van de T-Rex.
2: Ja. Vertel. We wisten al langer dat uh, T-Rexen heel agressieve beesten zijn... en dat die regelmatig in hun botten uh, kwetsuren tonen... en uh, sporen van beten. Mm -hmm. En bij andere dino's zie je dat weer... dat ze door T-Rexen gebeten zijn en zo verder. Dat wisten we al. Ja. Alleen niemand heeft daar ooit echt eens... Uh, serieus uh, systematisch onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. En... Nu zijn er uh, mensen uit uh, Alberta, Canada geweest... die hebben eens gekeken... welke beten hebben T-Rexen eigenlijk in hun snuit. Mm -hmm. en je zal allemaal oplijsten... alle T-Rexen die we kunnen vinden. Ze hadden 202 fossielen bij elkaar. Mm -hmm. En dan bleek... bij iets van 60% van de volwassen fossielen die ze hadden... dat er inderdaad sporen waren van beten in het gezicht. Okay. Op de snuit. Dat dat bij jongvolwassen iets van een 50% was. Ja. En dat dat bij jongeren dino's helemaal niet voorkwamen. Okay. Dus tot zes jaar doen ze daar niet aan. Okay. Rond zes jaar beginnen ze seksueel volwassen te worden. Ja. En dan plots uh, zie je beter in het gezicht opduiken. Ja. Alleen, we weten niet helemaal zeker of het liefdesbeten zijn. Het probleem is, je kunt aan die fossielen heel moeilijk zien is het nu een schedel van een man, of is het een schedel van een vrouw. Nee, ja. ja. Maar waar men kan vermoeden dit is een mannelijke schedel, duikt het toch iets vaker op. Dus ze denken dat het vaak ging om mannetjes die omwille van de vrouwtjes vochten. Ja. Maar het komt ook voor bij vrouwtjes. Ja. Dus het liefdesleven van uh, die rexen zou er ook mee te maken kunnen hebben. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en
0: technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.